0: El día domingo tocamos un tema interesante eh, respecto a la importancia de aprovechar el tiempo porque se está yendo cada vez más, estamos avanzando en él. Es momento de tomar en serio nuestro cristianismo, es momento de cuestionarnos eh, si lo que creemos es lo que nos lleva a Dios o, o si en realidad solamente hemos sido simpatizantes esto no es agradable hermanos no es nada bonito el que se nos confronte así a todos nosotros eh, empezando por mí eh, esta parte del autoengaño es, es fácil de, de cometer este error porque de esa forma uno puede mantener cierto cierto disfraz y el libro de Santiago es directo, como lo, lo dije el domingo, no nos habla de, de teología, no nos habla de doctrina, nos habla de, del comportamiento y de lo que se espera de cada uno de, de los creyentes. Sobre todo hay algo que quiero hacer énfasis esta noche y es que no importa qué tan difícil parezca para nosotros el vivir el cristianismo, tenemos a, a Dios de nuestro lado, a, al Señor Jesucristo, quien ha prometido estar con nosotros. Esto no es una forma, no es una fórmula mágica, es, es una realidad. Tenemos acceso a Dios a través de Él. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos conduce y nos quiere llevar a la victoria. Nos quiere que, que conquistemos aquellas áreas en las que todavía no. Eh, somos victoriosos Él quiere que caminemos Rumbo a la perfección Pero él, no, él nos conoce Él no nos está pidiendo algo Que no podamos hacer Él nos conoce Y sabe que si estamos en Él Lo podremos lograr Y hay un atajo Hay un atajo que muchos de nosotros usamos Y ese atajo es La religión Es la religiosidad Esa máscara que nos ponemos que nos hace ponernos y quitarnos una máscara para cuando el tiempo es conveniente y pues eso en realidad no es crecimiento cristiano, es solamente un comportamiento que aprendemos mientras estamos en la iglesia, mientras eh, convivimos en cierto círculo social pero la realidad está cuando salimos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos solos en casa eh, cuando tenemos que tomar decisiones morales o cuando estamos frente a un dilema moral ahí es donde se ve realmente si nuestra fe ha eh, permeado en nuestras acciones si realmente somos cristianos si realmente eh, creemos eh, con todas sus letras lo que significa ser cristianos entonces de ahí la, la, la dificultad que representa el escuchar cada domingo para mí no es sencillo decirlo y porque pues primero se aplica para mí esta, este gran reto de, de cuestionar y de dejar de usar un disfraz y de verdaderamente cuestionarme si lo que creo está afectando mi vida si, si realmente el evangelio no porque el evangelio no tenga poder el evangelio es poder pero si es que yo he dejado todo lo que soy en sus manos, cuando yo dejo todo lo que soy en sus manos, entonces hay esperanza porque él me capacita y él logrará que, que se logren esos objetivos espirituales. Pero si me resisto y continúo viviendo una vida de autoengaño, con un amplio vocabulario cristiano, con actitudes cristianas dominicales nada más, o, o eh, pues cumpliendo con ciertas normas, pero de fondo no hay un cambio, entonces me estoy engañando. El otro día platicaba con mi esposa sobre este asunto de que hay ocasiones en las que eh, tratamos a, a personas que nos dicen que son cristianas, que no conocemos, como si fueran cristianas, solo por el hecho de. de decirlo, ¿no? Eh, y bueno, pues no podemos hacerles un examen. O en muchos, en muchos casos solamente vemos a las personas. Un momento, unos días, unos meses, unos años y aún así, pues pudiéramos hacer un juicio superficial de la vida de una persona. Pero me parece, hermanos y hermanas, que es peligroso el hecho de si tenemos por ahí algún familiar o algún amigo que nos dice soy cristiano, pero nosotros lo vemos continuamente con un batallar constante eh, en, en su hablar, en su andar, con decisiones que son claramente contrarios a lo que Dios enseña. Me parece que en vez de seguirle la corriente y tratarlo como cristiano, me parece que lo que deberíamos hacer es tratar de indagar un poco más si ese familiar o ese amigo está en el Señor. No nos confiemos con nuestros hijos, pensando que porque crecieron en un hogar cristiano, son cristianos, eso, eso no los va a salvar. Tenemos que ir más allá y hacer algunas preguntas interesantes para darnos cuenta, a veces por no querer tener problemas, por no querer causar una incomodidad, tratamos a la gente como, como si fueran cristianos, les decimos hermanos y cuando claramente eh, podamos ver en sus vidas que, que están lejos de Dios y que no han comprendido, y que decimos, bueno, pues para que yo, eh, que alguien más le diga, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad. Eh, Hablar claramente con las personas y, y compartirles este estudio, ¿no? O llevarles a la iglesia, y hacerles preguntas acerca de su conducta, porque al final lo que está en juego no es una relación con nosotros o entre nosotros, lo que está en juego es el alma de esa persona, lo que está en juego es lo que esta persona, eh, en dónde pasará la eternidad, ¿no? Eh, bueno, hermanos, vamos a. A pasar a la siguiente, ahí vemos una máscara en, en la diapositiva anterior dice esta frase del libro Maduros en Cristo de W.W. Wilsby, Wilsby perdón si un creyente peca porque Satanás lo engaña es una cosa, pero si él se engaña a sí mismo es un asunto más serio, según Santiago 1.22 Dice así, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si tú estás cerca de Dios si tú te congregas, si tú has escuchado suficiente de la palabra de Dios, Dios te ha permitido llegar hasta aquí, sobrevivir. Eh, una pandemia y hay creyentes hoy en día todavía que, que incluso sobrevivieron las dos primeras guerras mundiales o, o por lo menos el final de una de esas guerras el comienzo de otra y un montón de cosas casi hermanos de 100 años eh, si tú hoy eres joven eh, te tocó sobrevivir a este periodo de pandemia eh, hay que cuestionarnos si estamos en el Señor. No demos por hechos. El cristianismo no, no se trata de, de cuánto kilometraje tienes, sino realmente la cantidad de cosas que obedeces, la cantidad de mandamientos que pones en práctica, que ponemos en práctica. Eh, muchos de nosotros estamos o vivimos engañados sobre nuestra fe. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, nos jactamos de haber nacido en familias cristianas o de tener mucho tiempo en el Señor o de tener estudios eh, de teología o estudios bíblicos pero ¿qué pasa con el asunto de la obediencia? es un asunto que nos pega a todos eh, de una manera tremenda es algo que nos, nos afecta mucho porque al final lo que hemos estado diciendo en repetidas ocasiones es que el cristianismo impacta la conducta, el Espíritu Santo en la vida de una persona la transforma, nos redarguye. no puede ser que vivamos en pecado eh, como si nada pasara, no puede ser que estemos teniendo un lenguaje y estoy hablando de lenguaje porque es lo que usamos a diario, ¿no? no puede ser que nuestros ojos anhelen ver cosas prohibidas, no puede ser que nuestros actos nos lleven a, al fraude, no No puede ser que, que nuestra boca hable tantas maldiciones y que de pronto voltemos a la mesa y hagamos una oración por los alimentos o que nos levantemos eh, el domingo en la mañana para ir a la iglesia. Sería mejor, eh, y quiero aclarar eso que dije el domingo, que nuestros hijos se apartaran de nuestros hábitos cristianos para encontrar al Dios verdadero afuera. Me parece que hay ocasiones en donde Dios pudiera tener, si pudiéramos llamarlo así, más éxito con ellos afuera que en nuestra propia casa. Y eso es una gran derrota para nosotros como papás que creemos que los educamos en sus caminos, pero lo que hacemos es alejarlos debido a nuestra religiosidad y a la forma en la que vemos las cosas. Muchos creyentes están hoy muy ocupados censurando películas, filtrando muchas cosas, pero dejando pasar pecados y hábitos muy serios. no Dice Mateo 7, 22 al 23, les invito a ir para allá. Hablando precisamente del autoengaño, el Señor Jesucristo en un contexto de... Él sabe, Él conoce los corazones... Y se proyecta al futuro en el, en el día del juicio, cuando los hombres se acercarán para pedir clemencia, para tratar de abogar por su causa. Tratarán de decirle a Dios, Dios, pues es que yo estuve de tu lado, yo, yo fui un gran creyente. Dice Mateo 7, 22 al 23, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Fíjense qué interesante, porque aquí nunca hay una eh, negación de Jesús de que estas cosas fueran posibles por parte de estas personas. Lo que está tratando de decirnos este pasaje es que efectivamente mucha gente hizo cosas aparentemente en nombre de Dios, pero que Dios no avalaba que Dios no conocía y dice ahí, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, es decir, hablamos de tu palabra, expulsamos demonios, o sea, le dijimos al diablo que no en tu nombre. Hicimos muchos milagros, hicimos cosas eh, en tu nombre, pero dice el Señor, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. El Señor Jesús no está negando que esto fuera posible, entonces si... Dios no provocó estos milagros si Dios no hizo estas eh, no puso esas palabras en la boca de estas personas ¿quién lo hizo? entonces es muy probable que el diablo lo hiciera tenemos que tener cuidado con el autoengaño hacer un examen y ese examen tiene que dar como resultado de primera instancia una tristeza sí, claro que sí, debe, debe llevarnos a este punto de decir bueno, pues a mis 41 años, a mis 42 años estoy... Eh, me he dado cuenta que a pesar de lo que he hecho para Dios, probablemente no he hecho lo más importante, no me he arrepentido, no, no le he buscado, no me he estado alejado. Probablemente puedo dar una evaluación de mi vida y decir he hecho las cosas más por mí, por mi, eh, por mi ego, por porque mis papás no me regañaran, por, por mi esposo, porque... O, o probablemente podemos llegar a estas conclusiones terribles de decir bueno pues es que pues yo me siento más cómodo en el cristianismo y no en el catolicismo o es una tradición familiar ser cristiano y, y bueno pues mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano, me toca ser cristiano y educar a mis hijas como cristianas. Pero esto va más allá, esto va más allá de educación, se trata de tener una relación con Dios. Entonces aquí en letras grandes dice, fíjense qué, qué duro, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, en primera instancia sí debe traernos una reflexión, debemos quedarnos con ese sentimiento, pero, pero ese sentimiento se, tiene solución y podemos cambiar inmediatamente en el momento que reconocemos nuestra condición la clave del hombre y de la mujer del día de hoy es que reconozcamos que nosotros estamos en bancarrota espiritual y que fue el Señor, nuestro Dios quien nos ha dado un nuevo espíritu, una, un nuevo deseo por vivir, entonces un, una nueva naturaleza. Cuando nosotros reconocemos que estamos en bancarrota, que no hay nada que nosotros podamos hacer, que lo necesitamos, que seguimos intentando luchar, levantándonos, ofreciéndole a Él nuestras victorias, pero también entregándole nuestros fracasos, me parece que estamos cerca de Dios. No tiene nada que ver con aparentar, no tiene nada que ver con ir todo sonriente a la iglesia o con mucho lenguaje, o con una postura ultra religiosa. No se trata de eso. La fe eh, la podemos ver por las obras que hacemos, por los hechos que hacemos. Nuestros hechos hablan de nuestra fe, ¿verdad? Porque están sustentadas en una creencia verdadera en Dios. No al revés, o sea, yo no puedo empezar o pretender, eh, dependiendo de cómo me sienta, dependiendo de quién me esté mirando, si comportarme como cristiano o no, cuando hay ocasiones en las que nos hemos cuestionado eh, delante de dilemas morales que en ese momento no, nos convendría mejor no ser cristianos, ¿no? Porque delante de nosotros eh, está una oportunidad eh, importante y, y ahí es donde entra en dilema nuestra fe y decimos, bueno, me voy a dar un permiso en este momento, ¿verdad? Entonces, esto es un momento de reflexión. Santiago nos lleva allá. Si no hay un cambio en nuestro comportamiento, un, un comportamiento verdadero. No sé si a veces les ha pasado que hay personas que, que, que vemos con el paso de los años que no avanzan en su vida espiritual. No los vemos luchando, no los vemos oponiéndose al mundo, no los vemos oponiendo ninguna resistencia. Todo lo contrario. Tal parece que de lo que se trata es de, de, de desacreditar la fe cristiana. Tal parece que hay cristianos que están buscando todo el tiempo... Una forma de decir eh, que el cristianismo es un estorbo, es, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y la reflexión va para allá en este libro escrito para todos los cristianos del mundo regados en todas partes que comenzaban a ser perseguidos. La tranquilidad estaba a punto de perderse para ellos. A partir de Hechos 8 comienza la persecución ahí eh, a la vista de todos. Momento seguramente de muchas emociones al ver cómo Esteban era apedreado, el primer mártir cristiano, y comienza como que ahí se, se dio por inaugurada la persecución de los cristianos, eh, el momento de la verdad había llegado, era momento de separar a los, que, a los verdaderos creyentes de los que solamente eran simpatizantes, y así en nuestra vida llega el momento de la verdad, donde nuestros hijos tendrán que responder por su eh, por su fe y eh, será puesta a prueba su eh, sus convicciones y sus creencias eh, nosotros como papás estaremos viendo y mirando e individualmente también siendo probados eh, siendo tentados en este mundo mateo 13 18 al 22 si me permiten acompañarme hacia allá mateo 13 18 al 22 el señor jesucristo nos da un excelente ejemplo de lo que sucede en el corazón de las personas yo deseo que todos eh, los que estamos aquí verdaderamente hayamos eh, hecho este análisis y que nuestra voluntad esté rendida completamente a, al Señor y que estemos dispuestos a obedecerle dispuestos a hacer caso de sus palabras dice antes de ir a Mateo 13 18 al 22 si gustan ponerle ahí uno de sus dedos, el que quieran, o si los que tienen hijos, ¿por qué no? Pueden ocupar la manita de su hijo para detener, mientras poner un pequeño, un, uno de sus dedos en estas hojas, mientras usted ve Mateo perdón Santiago 1.21. También esto lo estudiamos en el sermón del domingo. Permítame por favor, Santiago 1.21. 21 dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su ambra, eh, su, su alma. Hermanos y hermanas, eh, el Señor sembró su palabra en nosotros por lo tanto esta palabra puede florecer y puede llevarnos recuerde que no estamos solos si usted lee la primera parte que dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio pues me parece que por lo menos los que estamos aquí hemos intentado en algún momento de nuestra vida alejarnos de lo malo y de lo sucio muchas veces y, y hemos fallado hemos regresado y ¿por qué fracasamos porque lo hacemos por nuestros propios esfuerzos, no hemos sustituido nuestros pensamientos por unos nuevos, hemos tratado de vivir nuestra vida cristiana con la vieja naturaleza a todo lo que da, la invitación que se nos hace todos los días o los domingos o algo que nos dijo el predicador en las múltiples predicaciones que hemos escuchado es que vengamos tal como somos y esta invitación significa que voy a venir tal como soy pero voy a venir dispuesto a dejar lo que soy, y él se va a encargar de hacer el cambio. C.S. Luis, este autor que les he mencionado en otras ocasiones, narra la historia, nos cuenta la historia de un hombre, de un, de un joven que se ha sincerado con él y le cuenta eh, que muchas ocasiones cuando era joven le pedía a Dios que lo hiciera un joven santo, ¿no? un joven más limpio, más casto en el aspecto sexual. Pero dice, dice este joven o este adulto en ese momento que le platicaba a él que eh, en el fondo de su corazón él le estaba haciendo una petición a, a Dios de manera simultánea y de manera casi escondida. Y esta oración era, pero que no sea ahora, que no sea tan pronto. O sea, Señor, hazme una persona eh, limpia de corazón, hazme un, un, un hombre que viva de forma recta, que busque la castidad, la santidad. Esos son los que sus palabras decían, pero en el fondo él estaba diciendo, pero todavía no, Señor, todavía no lo hagas. Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Eh, porque ese es el problema para que nuestra, eh, la palabra de Dios no se arraigue en nuestra vida. Mateo 13, 18 al 22, vamos a leer... No la parábola, sino ya la interpretación que el Señor Jesucristo le da a, a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando. Dice así, escuchen ahora la explicación. Ya estamos en, de regreso en Mateo 13, 18 al 22. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Es decir, tenemos un corazón duro, no entendió ni recibió la palabra. Ahora estos, estos casos que estamos hablando aquí, no, estos tipos de corazón no son casos perdidos. Mientras haya vida, hermanos y hermanas, hay esperanza para que estos corazones eh, cambien siempre y cuando eh, decidan poner su voluntad en Dios. Eh, ¿Cuántas veces hemos invitado a alguien eh, a la iglesia eh, cuando se hace la invitación para abrir el corazón o se les se hace el llamamiento? Y notamos que nuestro invitado, que todo el tiempo estuvo asintiendo, ni siquiera, digamos, ni siquiera estaba pues como con mala actitud, sino que estaba escuchando, estaba contento, eh, receptivo o así parecía. Pero al final de la enseñanza te hace un comentario que te deja helado, te deja triste. Eh, dices, caray, ni lo que pagué del boleto para invitarlo aquí al desayuno, a la conferencia, ¿no? Eh, ni, ni lo que me costó ir por él a, a su casa, ¿no? porque te hace este comentario, te dice, bueno, pues me parece que no importa dónde busques a Dios. Todas las religiones nos llevan a él. Qué bonito estuvo hoy. Gracias por traerme. Qué bonito explica la palabra de Dios ese caballero. Qué bonito. Todo estuvo muy bien. Ay, qué bonito ambiente pero te das cuenta que no entendió nada, no entendió que en el momento en el que se le confrontó, porque a veces responsabilizamos mucho a la persona que está dando el evangelio, acuérdate que la palabra de Dios tiene poder, pero también el hombre fue creado, el hombre y la mujer con una capacidad de resistencia, y cuando hay temas que se tocan, este eslogan, este, esta frase mundial que dice que que no hay que hablar ni de política ni de religión y de inmediato ahí los hombres se esconden para no hablar de eso porque según ellos son temas similares en donde no nos podemos poner de acuerdo pero esto no se trata de religión se trata de tu alma cuando una persona escucha la palabra pecado escucha que Jesús es el Señor que Jesús murió por ti Muchos corazones duros dicen, wow, qué bonito, pero híjole, también Buda, también Gandhi, también Confucio, también, eh, eh, también la yoga, ¿no? <risa> Porque hay, hay, está de moda ahorita eh, tomar cultos y, y costumbres y y generalmente las personas que se asocian a ciertos movimientos eh, saludables asocian eh, estos, estas cosas la naturaleza eh, la, la buena alimentación ciertas cuestiones que no son del todo malas cuando tú cuidas la naturaleza cuando te preocupa el calentamiento global etc pero el hombre termina endiosándose a sí mismo y termina siendo la medida de, de su ser y termina sin reconocer que, bueno, pues eh, al final se le está haciendo un llamado para, para reconocer que solamente hay salvación en Jesús. Un corazón duro, no entendió ni recibió la palabra. No se imagine, por favor, alguien con una cara de piedra. Hay ocasiones en las que hay personas que reciben las palabras, pero su corazón permanece con una coraza. Después dice el Señor eh, Jesucristo... Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y aquí es donde hablábamos no hace mucho respecto a este a este tema de que de pronto si nuestra fe no es alimentada, puede ser que nos haya gustado el mensaje, que nos hayan dicho algo interesante... Algo que nos confrontó, incluso tal vez hasta que nos hizo llorar. Pero de aquí la importancia para todos aquellos que se cuestionan la importancia de congregarse o no, la importancia de orar o no. Todas estas cosas que el Señor nos dejó como ejemplo. Esto que parece ser un rito dominical que venimos haciendo, los cristianos venimos haciendo ya sea en sábado y los siglos recientes en domingo. Eh, tienen un objetivo hermanos y hermanas eh, Para el hombre común Pues es solamente religión Pero cuando tú vas a la iglesia Cuando te llevas a ti mismo a la iglesia Cuando lees tu Biblia Cuando repites aparentemente La misma oración Estás eh, Alimentándote eh, Acuérdate que necesitamos Hacernos crecer Por eso vamos a la iglesia por eso oramos, por eso nos reunimos hasta por Zoom. Eh, estamos creados para, para escuchar nuevamente las cosas. Les decía que no hay información inédita de parte de Dios en estos días. Él nos habla a cada uno de forma individual. No puedo limitar el poder de Dios, pero sí te puedo decir que el, es muy importante que haya una un sustento de por qué creo lo que creo. A la mayoría de ustedes, me atrevo a decir, no les gusta la apologética, a la gran mayoría. Para muchos probablemente es aburrida la defensa de la fe, el saber por qué creo lo que creo, pero créanme, es muy importante, porque de esa forma le doy sustento a lo que creo. Eh, muchos piensan que el cristianismo está en contra de la ciencia o que, o que nosotros somos personas ignorantes, o que no tenemos razón, cuando ya hemos hablado de que, que, que el cristianismo nos ha presentado una evidencia tremenda por la cual le creímos, no, no es nada más estamos aquí porque es el mejor movimiento, sino es la evidencia contundente, una persona que observa la evidencia con objetividad, eh, sabe que está en la verdad en el cristianismo, el corazón superficial, como vemos en la imagen, la semilla está expuesta a que venga un ave, a que venga un problema, a que un familiar le cuestione, le diga, oye, pero otra vez te vas a congregar, oye, pero otra vez vas a leer tu Biblia, oye, pero quédate conmigo el domingo a lavar el coche, quédate el domingo, te invito a unas carnitas, te invito a almorzar, vamos a pasarla muy bien el domingo en la mañana. Y no estoy diciendo que un día no se dé ese tiempo. Pero cuando una persona lo hace tan seguido, eh, se pone en riesgo, hermanos y hermanas. Aquí no se trata de ofrendas, no se trata de, de eso. Se trata de que te pones en riesgo cuando, cuando, a menos que no exista una situación especial como la que estamos viviendo o una situación de salud. Las personas que pueden ir a la iglesia y no lo hacen, eh, es, es muy probable y sobre todo si tienen poco en el Señor, que alguien les ofrezca algo mejor aparentemente y arrebate todo eso que los emocionó en su momento yo tengo en mi mente ahorita personas que por algún tiempo siguieron el cristianismo de forma emocional y en cuanto empezaron los problemas o incluso cuando los familiares dijeron bueno a ver eh, papá o mamá o hermano hermana si tú continúas yendo a la iglesia yo te yo te retiro el apoyo yo yo ya no te voy a ayudar o si tú dejas de ir, entonces yo te voy a permitir que vivas aquí conmigo o te voy a... ¿Y qué, qué creen que hacen los cristianos? Los que estaban llorando, los que estaban muy contentos con esta experiencia de comunidad cristiana, dicen, ahí nos vemos, ¿no? El corazón superficial. Luego dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y aquí tocamos el tema de la riqueza, Santiago lo toca. ¿Qué tienen que ver las riquezas? ¿Qué tiene que ver el hombre rico? Me parece que no solamente está hablando de forma literal lo está diciendo de forma literal... pero también nos está hablando de una condición... generalmente el que tiene riquezas... aquella persona que tiene acceso al dinero... ve la fe... como ve un cheque... ve la fe como firmar un cheque... o como hacer un depósito... Eh, a veces un poco hasta arrogantes... un poco hasta como... diciendo... pues yo para qué necesito esto... yo tengo lo que necesito... desde mi casa... Y por eso es que las riquezas siempre salen a relucir y por eso el Señor Jesús y el Nuevo Testamento nos habla del dinero y del peligro de amar las riquezas. Las riquezas no son malas en sí mismas. Salomón era malo y lo que desvió su corazón en el caso de Salomón no fue, no fueron las riquezas, fueron las mujeres y su deseo por ellas. Entonces, se desvió su corazón y lo mezcló con paganismo. No fue culpa de las mujeres, fue culpa de él y su deseo desmedido, su concupiscencia. Y las riquezas, entonces, por eso es que el Señor dice, es más difícil que un cristiano, que un, que un eh, eh, rico entre al reino de los cielos. No sería más fácil que un camello entrara por la aguja. De, por el por la puerta o por el, este, el, el orificio de una aguja y, y esto amerita una explicación más adelante pero el punto es que este asunto del corazón ahogado entre preocupaciones la búsqueda de las riquezas eh, sí es una tentación para todos nosotros sí hermanos y hermanas para mí es una tentación quisiera tener más quisiera hacer más quisiera eh, ganar más y tener más tiempo eh, y tengo que analizar por qué estoy deseando eso y tengo que dar varios pasos hacia atrás. Esa búsqueda, el otro día una persona que no es cristiana, es eh, eh, hindú, me compartía y que está muy metida en su trabajo, que Dios me ha permitido tener conversaciones con esta persona más seguido, me dijo algo que, que tiene mucha razón y, y él decía... Eh, ¿Quieres tener una vida cómoda eh, 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 o tienes que ceder a la ambición? ¿Quieres tener eh, una vida tranquila? Se refería una vida tranquila en familia. Tienes que ceder a la ambición y a veces sí, hermanos y hermanas, no se puede tener ambas cosas. Ese es el precio incluso de que muchos pastores sean conocidos de los que son desconocidos. El tiempo que pasan con su familia, no como que llega un punto en donde ellos dicen, bueno, pues. Eh, quiero escribir libros, quiero dar conferencias, quiero estar aquí para allá y de pronto se dan cuenta cuando regresan a su casa años más tarde que son muy famosos pero que se pagó el precio entonces tenemos que tener cuidado hermanos y hermanas eh, aunque aquí está hablando de gente que en realidad no es creyente por un corazón duro, por un corazón superficial o por un corazón que de pronto el, el trabajo, la, los problemas de este mundo lo ahogaron y se olvida la palabra. Es decir, ¿qué pasa con la semilla? Se muere. Pero dice Santiago dice que nosotros recibimos o que fue implantada, dice la reina Valera, y fue sembrada una semilla dentro de nosotros, una semilla que puede dar fruto. Mateo 13 23 dice ahí las semillas que cayeron en la buena tierra en un corazón receptivo representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha y ahí nos da unos porcentajes una producción abundante yo he visto el cambio en la vida de algunos de ustedes y lo he visto de manera muy clara me platican lo que eran, me platican lo que hacían, me platican dónde estuvieron, qué es lo que estuvieron a punto de hacer o lo que hicieron, sus malas decisiones y ahora los veo con una vida tratando de agradar a Dios. No son perfectos, pero están en esa búsqueda, están con ese anhelo y veo que cada día esa plantita crece, que quieren cuidarla de, del mal clima, que quieren que quieren conservarla que la, que la están regando la están abonando están, están llevándose a la iglesia están orando están buscando a Dios eso es muy bonito hermanos y hermanas en cambio hay cristianos que parece que lo que quieren es podarse sacarse la palabra implantada hacer morir eh, lo que algún día aprendieron o decir hoy sí y mañana no o dependiendo de las circunstancias ¿Cómo está tu corazón, hermana y hermano, que estás esta noche aquí? ¿Cómo, cómo están las cosas? ¿Qué tipo de corazón tienes? Eh, eso va a marcar una diferencia muy importante. Para muchos cristianos hay un debate acerca del asunto de, de los frutos, ¿no? O del fruto del espíritu o del, o del cambio de actitud. Algunos, no sé por qué, pero caen en un debate sobre si los frutos son... La prueba conclusiva de la salvación que eh, ahí nos muestra es una prueba fehaciente de que la persona que da frutos realmente eh, es, es porque salva. Y hay un debate ahí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que no hay necesidad de debatir. Cuando tú te encuentras esas historias del ladrón en la cruz eh, que se arrepiente y el otro no, te das cuenta que hubo frutos. Te das cuenta que esa persona aún al final de su vida dio rasgos de un cambio. Eh, se arrepintió de lo que estaba haciendo. Eso es un fruto. Eso es, eso es lo importante y me parece que sí es el rasgo en el cambio eh, en, en la vida de una persona. Si tú has vivido 30, 20, 10, 2 años en el cristianismo y los frutos no han aparecido, es, es momento de cuestionar si verdaderamente estoy eh, siendo y viviendo la vida cristiana. Los frutos sí son la prueba conclusiva de la salvación. Los frutos, eh, y, y no son frutos artificiales, ¿de acuerdo, hermanos y hermanas? Los frutos pueden, pueden parecer, eh, cuando tú tienes una, un plátano, un, una naranja artificial, hoy en día los niños tienen muchos juguetes, y hay unos que parecen tan reales, basta con tocarlos, olerlos y darte cuenta que son falsos. Los frutos son aquellas características, aquellas obras, aquellas actitudes que brotan de un corazón eh, arrepentido, de un corazón con fe y que empiezan a, a surgir. Por ejemplo, de pronto te costaba trabajo perdonar y ahora perdonas. Eh, estabas teniendo un problema tremendo con el alcohol y de pronto estás eh, buscando eh, eh, sanar, buscar ayuda. Eh, de pronto tu mirada era lasciva y ahora estás deseando eh, buscar a Dios y, y has hecho un pacto con tus ojos. Y, y no es necesario fingirlo. Cuando una persona eh, se esmera en fingir, no tarda mucho en que caiga la realidad. Cuando una persona, recuerda lo que hablamos el domingo, se, se descoloca en una situación que no esperaba, pues no es que esa persona la agarraron desprevenida, sencillamente, eh, o, o, que, o que, ay, qué sorpresivo esta persona, cómo se transformó, no sé si te ha pasado, nunca lo había visto así, se transformó, es porque realmente así era esa persona. Pasa mucho en el matrimonio, ¿no?, eh, Tienes una novia, te casas y es ahí donde sabes quién, quién era. Y tú viste muchos de esos rasgos, pero ¿qué crees que decías? No, oh, Pues no importa, yo por ella hasta el fin del mundo y ahora no sabes si mandarla a ella o a él al fin del mundo. Miren lo que, lo que sucede como frutos, que estos son algunos de los que ocurren. Romanos 1.16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen a los judíos primero y también a los gentiles Pablo un perseguidor un, un fariseo un hombre que bajo su cargo consintió la muerte de Esteban y de otras personas de pronto nos está diciendo el evangelio tiene poder para salvar y entonces empieza a buscar compartir el evangelio eso mis hermanos es un rasgo de una persona que ha entendido el querer compartir su fe. Pasa un año, probablemente la persona no se siente capacitada para hablar, pero aún así con su vida trata de, de empezar a explicar. Y es que hermanos, ¿cómo no poder explicar algo tan grande? Si una persona no lo ha experimentado, pues ¿cómo va a poder hablar? Pero si tú lo experimentaste, ¿qué esperas? Es momento de hablar. Y es más. Cuando se da como un fruto natural, nadie te tiene que convencer de hacerlo. Sencillamente lo haces y buscas la oportunidad de hablar del Señor. Romanos 6.22, ahí mismo, otro rasgo. La búsqueda de la santidad. Eh, Romanos 6.22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado... La vida eterna, qué interesante, ¿verdad? Hacemos todas esas cosas ahora que agradan a Dios. No tengo que fingir que mi vocabulario es correcto, no tengo que cuidar que no se me salga una grosería porque no las uso. No tengo que cuidar mis ojos porque generalmente no estoy viendo o buscando cosas así, porque vivo en una constante comunión con Dios. Esa es lo que piensa un verdadero cristiano. Es, no se prepara para eso, sino que es lo que está viviendo. Está buscando todas estas cosas, buscando una vida santa. Y ahí es donde fallamos muchos de nosotros. Fallamos en un área y tratamos de maquillarla, ¿verdad? Y eso sale a la luz empiezan a brotar virtudes cristianas gálatas 25 22 y no me estoy refiriendo a una persona que de pronto se ponga a cantar o que sepa cantar o que sepa tener dones eh, de esos que sirven para servir a la iglesia estoy hablando de, de, de cosas que no sabíamos que podíamos hacer no gálatas 5 22 al 23 eh, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hay autores que dicen la Biblia en ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento, los autores lo hacen ver, tan sencillo y a la vez tan complicado y es que hay una línea entre fingir y otra en entregarle a Dios y dejar que él haga lo que es necesario para que nosotros podamos avanzar. Este fruto, así como tú lo ves, este árbol multifrutal que tiene amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si te mides junto a él, vas a desanimarte, vas a decir, no hombre, a mí me faltan cinco de, de, de las seis no o, o me faltan tres o me faltan cuatro o con que te faltara una de acuerdo pero recuerda el espíritu santo está trabajando en ti dice que él eh, va a perfeccionar la obra siempre y cuando no la clausure siempre y cuando tú no la suspendas eh, hay cristianos a medio construir eh, y hay personas que se dicen cristianas hay mamás papás esposos esposas, que miran desde el amor pensando que sus esposos son cristianos, que no o sus esposas, sus familiares, sus amigos y no se ve, pero para nada, nada de esto. Pueden ser gente buena, pero tú te das cuenta que algo anda mal, pero con tal de meterlos en este combo cristiano para satisfacer tu propia tranquilidad mental de que tus hijos andan en el Señor, es muy probable que no estén en el Señor, pero no tengas miedo. No tengas miedo, hermano y hermana. Recuerda lo que te acabo de decir. Si en la iglesia les hemos fallado. Si los pastores les hemos fallado. Si, si las referencias cristianas les, les han fallado. Si sus padres cristianos les han fallado. Ahora lo que nos corresponde es dejarlos. Para que Dios los encuentre afuera. Porque Dios tiene una, una misión especial para con ellos. Y tal vez no hicimos bien las cosas, pero no les llamemos cristianos a quienes no lo son. No vacunemos a nuestros... A, 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 tampoco hay que herirlos, ¿verdad? Y decirle, no, tú ni cristiano eres. No, yo creo que tú me comprendes lo que te estoy diciendo. ¿Por qué insistir en que una persona mayor de edad, sobre todo porque los niños sí se pueden moldear, sí podemos irles enseñando el camino? Dice la palabra de Dios que si los educamos en, en su camino no se van a apartar de él van a seguir y van a tomar buenas decisiones pero si estoy hablando de alguien que tú te convertiste tarde o has cometido errores hay muchas mamás aferradas eh, o aferrados a una realidad que no existe nos engañamos pensando que son cristianos tal vez nuestro papel como papás como familiares como amigos es llevarlos a reflexionar sobre que con una pregunta muy sencilla oye no crees tú este comportamiento no agrada al Dios a quien dice seguir y ahí te vas a llevar muchas respuestas, te van a decir es que yo no sirvo al Señor y de nada va a servir que tú le digas es que sí lo sirves porque yo te llevé a la iglesia es que eso no depende de ti hermano y hermana por eso nos resta pedirle a Dios que los encuentre y que los traiga de regreso y que puedan eh, aprender, me preocupa un poco el futuro de nuestra iglesia y de nuestros hijos en el sentido de que así como están las cosas, al ritmo en el que vamos, si nosotros como papás nos dormimos en nuestros laureles pensando que porque nacieron en una familia cristiana son creyentes, hermanos en 20 años las iglesias o por lo menos la nuestra va a desaparecer no hay reunión de jóvenes no hay clase que tú le puedas dar a tu hija eh, si tú no vives tu fe empezando por ahí no hay nada que yo pueda hacer por ellos ni la iglesia ni, ni el mejor líder de jóvenes si tú no vives tu fe si tú no eh, estás dando este fruto será muy difícil que nuestros jóvenes asistan voluntariamente a la iglesia buscando a, al Dios tuyo y al Dios mío, si no mostramos esta clase de frutos, si no dejamos que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, eh, esté haciendo esto. Colosenses 1.10 dice, hermanos y hermanas, hacer buenas obras, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus bridas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Te fijas? Conocer a Dios más y más va provocando buenos frutos, cosas buenas, cosas increíbles. Eh, en la iglesia, hermanos y hermanas, no estamos tratando de crear gente que esté de acuerdo conmigo o que siga un, en mi mismo paso ¿no? sino gente que pueda pensar cuestionarse y llegar a esta conclusión de necesito a Dios adorar a Dios Hebreos 13 15 entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó encontrarnos con, con Jesús adorarle con nuestra vida es una de esos frutos llevarlos, llevarnos afuera del campamento como él fue eh, despreciado, de forma inmunda, ¿no? llevado ahí, muerto a la luz, de, a, la, a la vista de todos, la adoración a Dios, el, el, adorarlo, el adorarlo no solamente implica cantar, hoy en día hermanos y hermanas, la alabanza cristiana está, y desde hace años, ¿eh? pero pero últimamente se... Se ha hecho algo, un movimiento de moda, en donde la gente hoy decide ir a la iglesia si le gusta o no la alabanza. Imagínense qué, qué grave error, porque pues hay que explicarles a las personas que les gusta decir, es que este coro me gusta, este no me gusta, pues recordarles que ese coro es la inspiración de un hombre hacia Dios y que le adoramos cantando, pero que la preeminencia no son los músicos que tocan. ¿De acuerdo? Que no son las personas que se hacen cargo de ella, la música es hermosa, me gusta mucho, en la iglesia es importante, pero lo más importante es nuestra relación con Dios y por qué cantamos. Estas son algunas de las cosas que un cristiano debería estar, deberíamos estar mostrando, eh, pues si no paulatinamente o si no inmediatamente, pues sí, ya paulatinamente. ¿no? Santiago 1, 9 al 11, hermanos y hermanas, y aquí vamos a terminar. No voy a explicar esto de lleno porque lo vamos a ver el domingo, pero volvemos y retomamos qué tiene que ver aquí los ricos, ¿no? Pareciera que de pronto el ser rico está, es estar destinado al infierno, pero no es lo que la palabra de Dios dice. El otro día Pau me, me compartía de uno un amigo suyo, le, tenía problemas con esto y decía, oye, ¿cómo es posible que la Biblia diga que un cristiano o una persona que tiene dinero, pues está lejos de Dios. Y me mostraba ella, ¿verdad? Me decía, es que a él le molestaba mucho esto. Pues seguramente su ambición, su, su visión del mundo lo, le, no le permitía comprender a lo que se refería la palabra de Dios. La actitud que tiene una persona rica, el pobre puede tener muchas actitudes malas, ¿de acuerdo? pero las riquezas en sí mismas el amor hacia las riquezas trae un problema y un pecado fundamental que es la soberbia la mayoría de la gente rica eh, se declara autosuficiente tiene lo que necesita dice los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado Santiago está tratando de poner en, en, en el lugar que le corresponde a estos creyentes de la iglesia que comenzaba a ser perseguida, les está dando su lugar. ¿Ustedes creen que fue fácil para los hermanos que tenían propiedades comenzar a dejarlas? ¿Ustedes creen que, no puedo generalizar, pero ustedes se imaginan sobre todo ver a estos fariseos que la mayoría vivía bien? Si no, si no eran ricos tenían una clase superior a la de los pobres en tiempos de persecución imagínense eh, el dilema en el que estaban metidos los ricos dice versículo 10 y los que son ricos deberían estar orgullosos de que dios los ha humillado pero aquí no está refiriéndose que que el señor va a humillar a los ricos aquí nos está tratando de explicar que el que no tiene nada lo va a recibir todo ¿de acuerdo? pero que los ricos que lo tienen todo a través de la más grande humillación que sufrió Cristo en la cruz ellos también tienen un lugar pero en cuestiones prácticas como lo vamos a ver en Santiago en las próximas lecciones había una cierta clase de creyentes ricos que estaban molestando o metiéndose o menospreciando a sus hermanos que no tenían dinero. No quiero estar especulando, pero me imagino que comenzaron a haber problemas de no solamente de un menosprecio en la iglesia como hoy en día, que también lo enumera Santiago, sino una actitud de ¿por qué me vas a perseguir a mí si yo soy acaudalado, yo tengo dinero, yo persigue a este hermano este, que no tiene nada, míralo, ¿no? A este cristianito. Eh, estoy seguro que muchas personas acaudaladas con dinero se dieron cuenta de que Jesús era el camino, pero en el momento de la verdad preferían hacerse pasar solamente como gente rica. Dice aquí que se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros cuando los ricos eh, no ofrecen lo que han hecho o no lo identifican como que es de Dios. Pero en el contexto que yo se los estoy explicando a un rico que está escuchando que el sol o que sus logros y que el sol va a secar la flor y que va a desaparecer su belleza y, y un rico cristiano no tiene ningún problema en escuchar estas cosas pero un cristiano rico o un pseudo cristiano de esa época obviamente iba a decir antes muerto que ver cómo se despedazan mis logros hermanos y hermanas ya abundaremos más respecto a esa actitud porque además santiago habla de esto en el capítulo 2 sobre esta discriminación que había y lo podemos entender mejor por lo tanto hermanos y hermanas este sería el estudio de esta noche vamos a cuidar nuestra actitud cristiana vamos a examinarla vamos a buscar que pronto el señor nos vaya mostrando en dónde está nuestro corazón el problema no es tener, el problema es eh, esa búsqueda constante por las riquezas y un análisis cristiano, una actitud del corazón que me parece que Santiago es, es el que está hablando de esta parte, ¿no? Un corazón humilde, un corazón que reconoce. Hermanos, ¿habrá alguien que quiera decir algo antes de cerrar este estudio? Bien, si no, ah, adelante papá, adelante por favor. Muchas
1: gracias David. Nada más, que, nada más que, es con respecto al estudio. Eh, se me hace muy oportuno para esta situación, para esta época que nos ha tocado vivir, eh, pues eh, nosotros estamos viviendo eh, esta época de pandemia y en el tiempo de, de lo que acabas de leer en la Biblia era la persecución en el tiempo de, de libro de Santiago. Entonces, yo creo que las dos situaciones eran muy difíciles para el creyente, ¿no? Entonces, yo pienso que este estudio es muy oportuno porque pareciera ser que eh, con esta pandemia muchos, muchas iglesias eh, han cerrado, muchos pastores han tirado la toalla, se han retirado, muchos hermanos nos, se han enfriado eh, se ve pues falta mucha falta de, de, de compromiso en, en, en nosotros los, los creyentes, los cristianos y entonces pues eh, ojalá y con esta enseñanza que, que hemos recibido esta noche pues llegáramos a hacer eh, eh, en lo que dice, lo que dice Mateo 10, 33 de la, eh, de la buena, eh, de la siembra, de, 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 la, eh, de la semilla que cayó en buena tierra, si realmente somos cristianos, pues tenemos que dar fruto, a eso, para eso el Señor Jesucristo murió por nosotros, ahora. Si, si somos salvos o no somos salvos, eso solamente eh, lo sabe Dios y cada uno de nosotros eh, definitivamente no podemos decir eh, tal hermano es salvo o tal persona es salva y esta no, pero Dios sí lo sabe. Entonces yo creo que esa es una situación que nos hace reflexionar y meditar de que en cuanto a la salvación, pues solamente yo y Dios lo sabemos. Y bueno, pues gracias a Dios por, por este estudio y, y, y ojalá y despertemos y, y demos fruto y la iglesia crezca y todos los que hoy estamos reunidos, pues realmente crezcamos, maduremos en la fe y, y, y podamos eh, cumplir el propósito por el cual pues el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Gracias. David gracias
0: alguien más hermanos tiene algún comentario si no para para cerrar y pensar en esto y continuar la, la pues nuestra semana esperando que el día de mañana tengamos victorias avances en nuestra vida cristiana y que podamos estar el domingo juntos adorando a Dios alabándole con con siendo auténticos no que vaya un un robot, ¿no? O un, o un impostor, sino que realmente vayamos quienes, quienes somos. ¿Alguien más?
2: Yo, David, si me permites. Claro, adelante, Mayra. Yo te agradezco mucho también por este estudio, porque eh, hay unas palabras que calaron mucho desde la semana anterior y tú hoy lo, lo confirmas con otras que dijiste, ¿no? Bueno, que, que Dios nos, nos dice allí. Y es que, por ejemplo, eh, ser seguidores de Cristo y tener esa convicción cambia la conducta, cambia nuestra vida. Si no hay cambios, verdaderamente es para revisarlo. Y hoy esto que tú comentas como padres, el hecho de que a veces nos queremos engañar, eh, diciendo, sí, nuestros hijos son creyentes, nuestros hijos hicieron una decisión, queda muy manifiesto que sin ese cambio de conducta no ha habido una convicción de pecado todavía. Por lo tanto, en, en nosotros, en quienes Dios nos ha permitido tener esa convicción, pues queda también ese, ese testimonio para mostrar, ¿no? Porque si ellos, como eh, personas que no han tenido convicción, difícilmente van a, a leer la escritura o la van a estudiar no nos queda a nosotros más que ser Biblias abiertas no con nuestra vida entonces te, te agradezco mucho por la profundidad que estamos llevando en este estudio y por lo que Dios nos está revelando a cada uno muchas gracias David
0: gracias a Dios Mayra, gracias a Dios por, por que nos compartes también Bien hermanos, pues eh, les agradezco su atención por, por acompañarnos, por la paciencia, por congregarse, por eh, el verlos. Me anima a mí a seguir adelante en, 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 en una semana de pruebas, en una semana difícil. Nos, nos animamos mutuamente, me da mucho gusto. Y bueno, pues no me resta más que desearles que tengan una buena noche. Y, y estoy para servirles hermanos y hermanas. Y nos vemos el domingo, primero Dios. Eh, síganse cuidando y pueden abrir su micrófono para, para despedirnos.